0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 송소연입니다그산타클로스의 썰매를 끄는 루돌프의 코 빨갛고 반짝인다고 알려져 있잖아요. 그 노래 가사에도 나오고요. 근데그 이유 혹시 알고 계신가요? 이 루돌프 사슴코의 비밀을 과학자들이 밝혀냈습니다. 이유는 순록의 코에 혈관이 모여 있어서 코의 온도가 다른 곳보다 높기 때문이래요. 그래서 순록은 이 빨간 코 덕분에 추위도 거뜬히 견딜 수 있는 거라고 합니다. 아 그렇군요. 강추위가 몰아쳐도 코가 빨간 루돌프 사슴 덕분에 올해도 선물 배달은 문제없을 것 같죠? 오늘 루돌프가 돼서 열심히 달릴 분들 많으실 겁니다. 이 자녀들에게, 가족들에게, 친구들에게 선물 배달 잘 하시고요. 이 루돌프 코만큼 따끈따끈한 사랑도 가슴에 가득 담으시고 오늘 정체 구간은 많겠지만 행복하게 즐겁게 그렇게 달리시면 좋겠네요. 자, 잠시 후 통통 튀는 통계 빅데이터와 통하다 시간에 과학으로 본 크리스마스라는 주제로 데이터 분석해 볼 거고요. 최근 그 정치권 뉴스 중에 석패율제라는 단어가 자주 등장하잖아요. 세상의 모든 빅데이터 시간에 자세히 살펴봅니다. 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 센타클로스 어린이들의 수호성인인 성 니콜라스의 별칭이죠. 크리스마스 이브에 착한 아이들에게 선물을 가져다 준다는 그런 전설 같은 얘기로 어린이들에게는 아주 친숙한 이름입니다. 가톨릭에서는 그를 성인으로 여겼죠. 자선심이 특히 많았던 사람으로 알려져 있는데요. 후에 대주교가 돼서 남몰래 많은 선행을 베풀었다고 합니다. 어... 그런 그의 생전의 자선활동에서 산타클로스 이야기가 생겨났다고 하는데 자 그렇다면 크리스마스에 선물을 전하는 이 산타의 나라는 어딜까요 보게 드립니다. 1번 사이판, 2번 하와이, 3번 우간다, 4번 핀란드. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터. 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 아, 이 선거제 개혁을 위해서 네. 이4 플러스 1 협의체가 네. 결국 석패율제를 도입하지 않는 단일화를 만들기로 했습니다. 그렇습니다.
1: 예. 어, 국회 상정이 됐고요. 이제 표결만 거치게 되면 이제 통과가 되는 건데. 지금 임시 회기기 때문에 어 통과가 될것 같아요. 어, 자유한국당이 필리버스터 하고 있는데 네. 임시 회기 같은 경우는 이제 지금 더불어민주당이 쪼개기를 한다고 했잖아요. 그것을 왜 하냐 하면 그 필리버스터 같은 경우는 한 법당 한번할수 있거든요. 네, 네. 그러니까 이게 임시 회기를 쪼개놓으면 이번에 필리버스터하면 다음에는 이 선거법은 할수 없기 때문에 그렇죠. 그때 통과시킬 수가 있는 거예요. 음흠. 그래서 뭐 여러 법안들 그렇게 하겠다라는 것이고. 어쨌든 어 이것 때문에 굉장히 말도 많았고 했는데 네. 석폐율제를 도입하지 않는 단일안을 만들면서 수정안이 이제 통과가 됐습니다.
0: 네 이렇게 선거제가 바뀌는 건지는 조금 더 지켜봐야겠습니다만 네. 예, 단일한 내용을 좀 자세히 살펴볼까요?
1: 일단 지역구하고 비례대표 의석수를 현행대로 유지하기로 했어요. 뭐 225대 75, 250대 50 이야기 나왔었는데 253대 47명 이렇게 유지하기로 했고요. 대신 이제 연동형 비례대표 의석을 30석으로 제한한다. 뭐 캡을 씌운다라고 했었는데 이건 제가 잠시 후에 또 쉽게 설명을 해 드릴게요. 이 내용이 포함이 됐습니다. 그러니까 최근까지 말씀드린 대로 250명하고 비례대표 50명으로 하는 방안이 유력하게 검토됐는데 현행대로 유지를 하기로 했고 민주당이 사실 이제 석표율제를 끝까지 반대했는데 도입하지 않기로 그렇죠. 한 것입니다. 음. 그리고 이 합의안에 따라서 또 다른 법안들 일괄 상정하겠다라는 거고 어 지금 한국당이 패스트트랙 법안에 대한 협상 의지를 보이지 않고 있기 때문에 이제 강행 처리 수순에 들어갈 것으로 예상이 돼서 또 연말 연초 국회 굉장히 시끄러울 것으로 보여요. 그래서 음. 이 단일안을 가지고 자유한국당만이 강하게 지금 반대하고 있는 그런 상황입니다.
0: 그렇죠. 그러니까 그4 1 협의체라는 게 결국 자유한국당을 제외한 그렇죠. 야당과 지금 여당의 맞습니다 어, 합의잖아요 네. 네. 어, 아까 뭐 저희 오프닝에서도 말씀드렸습니다만 이 선거제 이 개정안 얘기가 나오면서 석패율제가 진짜 많이 등장을 했습니다. 이 맞아요. 단어가 예. 도대체 이게 뭔가 궁금하신 분들 많을 것 같아요.
1: 계속 들어도 어렵다는 분들 계신데 어쨌든 석패율제는 하지 않기로 했지만 이게 어떤 음, 어떤 논란의 중심에 있었기 때문에. 말씀드린 대로 이제 쉽게 말하면 말 그대로 아깝게 석패한 후보자에게 패자 부활의 기회를 주자라는 게 이제 석패율제예요. 네. 석패라는 게 스포츠 경기에서 약간의 점수 차로 이제 지는 아깝게 지는 걸 말하는데 지역구 선거에서도 예를 들면 뭐 A 정당 후보가 B 정당 후보한테 어~ 투표 비율로 봤을 때뭐1 내외로 지는 경우도 그쵸. 있잖아요
0: 정말 그래서 뭐 다시 재검하기도 하고 막 그렇잖아요 맞습니다 예.
1: 근데 뭐 다른 곳에서 뭐 (80대) (10으로) 이긴 사람들도 있고 그렇게 진 사람들에 비해서 너무 아깝잖아요 아. 이렇게 떨어진 후보에게 비례대표로 당선될 기회를 주자라는 게 바로 이석패율제고요 어~ 사실은 낙선자하고 당선자의 표차가 작을수록 비례 대표로 구제될 가능성이 컸던 제도인데 이제 일본에서 시행되는데, 아 그렇군요. 어, 우리나라는 이제 일단 도입되지 않는 것으로 예, 결정이 났습니다.
0: 네, 뭐 이렇게 얼핏 들으면 어, 굉장히 또 일리가 있는 얘기구나는 생각도 들어요. 예, 예. 근데 이게 왜 쟁점이 됐던 건가요?
1: 예, 모두에게 좋은 건 아니기 때문이에요. 그러니까 소규모 정당들한테 유리할 수 있다라는 것이죠. 예. 음. 큰 정당들은 사실은 어, 이 지역구 의석을 많이 따낼 확률이 높기 때문에 사실은 소규모 정당 후보들이 어, 어느 정도 득표를 했는데도 불구하고 국회의원이 되지 못하는 경우가 많아서 이걸 사실 따져보면 어, 군소정당들이 유리할 수밖에 없는 그런 상황이었던 것이죠. 그렇기
0: 때문에 이제 민주당이 반대를 하고 그쵸. 정의당이 사실은 굉장히 또 강하게 주장을 했습니다. 왜냐하면
1: 정의당 같은 경우는 당 지지율 같은 경우는 지난 총선 때 상당히 높게 나왔거든요. 그런데 지역구는 많이 못 가져갔으니까 음. 어, 민주당 같은 경우는 지금의 석표율제가 지역 기반이 좀 탄탄하고 여러 번 당선된 의원들한테 유리하기 때문에 지역 구도를 타파하자는 볼래치지와 맞지 않는다. 이렇게 이야기를 하면서 사실은. 표면적으로 예. 굉장히 이게 어떤 합의점을 찾지 못했던 것이거든요. 그래서 반대 정당 후보하고 박빙으로 대결하는 지역에서 또이 자신들과 후보를 합치지 않은 어, 그 소규모 정당들이 표를 합칠, 그러니까 정당끼리 이제 합치는 그런 경우가 많아지거든요. 네, 네. 그렇게 되면 이제 어, 분리할 수 있다라는 것들. 근데 이제 결국에는 어쩔 수 없이 당이라는 게 어, 본인들이 좀 유리한 쪽으로 이런 그렇죠, 것들을 끌고 그거야. 가야 되기 예. 때문에 계속 첨예하게 갈등을 빚었던 것이죠.
0: 그게 그 첨예하게 갈등을 빚는 모습이 음. 그니까 자신의 그 이속만 너무 차리는 것 같아서 맞습니다. 뭐 이게 석폐율제가 예. 좋은 제도냐 아니냐를 논하기 이전에 네. 그 모습 때문에 사실 국민들은 별로 반기지 않았던 것 같아요.
1: 그리고 이 내용 자체도 어려운데 여기에 대한 설명보다는 어쨌든 국민들이 볼 때는 말씀해 주신 대로 본인들이 유리한 쪽으로만 계속 주장을 하다 보니까 좀 좋지 않은 여론이 형성이 됐었죠. 네. 그리고 민주당 같은 경우는 이제 왜 4월에 선거제 합의안에는 석패율제 합의해 그렇죠? 놓고 예. 말을 바꾸냐라고 뭐 이런 비판도 있었는데 네. 뭐 팩트 체크해 보면은 말을 바꾼 건 아닙니다. 이제 방식이 좀 달라졌기 때문인데. 아, 그래요. 예, 애초에 합의했던 게 지역구대 비례 의석수 225대 75석일 때는 권역별로 이제 석패율제를 적용을 했습니다. 근데 방식이 바뀌었었잖아요. 예, 그러다 보니까 비례 대표 수가 음좀 많이 줄어들게 됐고 음. 그래서 전국을 좀 통으로 석폐율제를 적용하는 방식으로 바뀌다 보니까 또 이런 또 이야기들 아니다. 나왔죠. 예. 네. 네. 그래서 사실은 뭐 여러 가지 또 단점이 있다 이제 민주당에선 이야기한 게 실제 일본에서 어 거물 정치윤이 오랫동안 인지도 때문에 석폐율제로 계속해서 부활하는 경우가 생기기도 하는 아, 것이에요. 2등은 계속 할수 있으니까. 네네. 그런 뭐 여러가지 이야기들이 있습니다.
0: 음, 그렇군요. 참 이게. 뭐라고, 뭐가 라고뭐 옳다 그르다라고 말하기는 참 맞습니다. 쉽지 않은 것 예. 같아요. 장단점이 있는 건데 빅데이터상의 반응은 어떻습니까?
1: 일단 수정된 선거법에 대해서는 아직 좀 여론이 많이 형성 안된 상황이에요. 어제 통과가 됐기 때문에. 근데 이제 석패율제와 관련해서는 12월 들어서만 한 2만 4,500여 건 정도 언급됐고요. 연관어 1위가 정의당, 2위가 민주당이에요. 두 네, 정당이 그렇겠죠. 좀 첨예하게 갈등했었기 네. 때문에 그렇고요. 뭐, 캡을 씌운다 해서 캡이라는 단어라든지, 뭐, 패스트 트랙, 여러 이런 단어들 함께 보이고 있고, 일단 감성어 근부정비를 봤더니 10.7대 57.4로 부정적인 반응이 훨씬 많았습니다. 반대한다, 음. 우려된다, 어렵다, 싫다, 어렵다라는 내용도 있잖아요. 그러네요. 그리고 좋은 감성어로는 최선이다, 좋다, 지지하다, 음. 원한다. 믿다 이런 단어들이었지만 어쨌든 전체적인 여론은 좀 좋지 않았던 것으로 보입니다.
0: 사실 석패율제에 대해서 자세히 알고 부정한다기보다는 그그 네. 그 당끼리 아, 그 이권 다툼하는 게그 모습이 보기 싫어서 아마 부정감성가 높지 않나 그렇습니다. 앞서 말씀드린 대로 그런 생각이 네. 들고요. 어 캡이라는 그 연관어가 검색이 됐는데 네. 이게 지금 연동형 비례대표제하고도 맞습니다. 연관이 있는 단어죠. 이것도 좀 설명해 이거 주세요. 이거 좀 어렵죠. 네. 정당의
1: 득표율에 연동해서 의료, 의석을 배정하는 방식이에요. 그래서 예를 들면 A정당이 10% 정당 득표를 기록을 했다면 전체 의석의 10%를 A정당이 가져갈 수 있도록 하는 건데 이것도 어렵죠. 더 쉽게 설명드리면 네. 한 정당이 지역구에서 100석을 얻었어요. 음. 근데 정당 지지율은 40%를 얻은 거죠. 네. 그렇게 되면 은총 어, 300석이잖아요. 그러면 40%면 120석이 되는 거예요. 네. 그럼 100석을 지역구에서 가져갔으니까 20석은 어, 비례대표로 이 정당이 주는 거죠.
0: 그런데
1: 아. 연동률 50%라고 했잖아요. 이 연동률은 뭐냐면 20석을 주기엔 좀 너무 많으니까 50% 10석만 주자는 겁니다.
0: 아, 그렇게 되는 그렇게 거군요. 되면
1: 이 정당이 얻는 의석수는 110석이 되는 거죠. 음. 그러면 사실은 좀큰 정당은 불리할 수 있는 거죠. 예, 왜냐면 하 지지율도 높게 받고 지역구에서도 많이 의석수를 차지했지만 이 연동형 비례제가 됨으로 인해서 사실은 음. 열석 정도를 잃게 되는 거거든요. 아. 니까 그러니까 지난 총선 그 얻었던 득표라고쭉 보니까 더불어민주당이랑 자유한국당 같은 경우는 8석에서 10석 정도가 좀 지금보다 줄어들게 되는. 아. 예, 어쨌든 좀 다당제를 좀 향해 가는 그래서 어 정치권에서 다양한 목소리가 나오게끔 하는 데는 확실히 좀 그렇군요. 좋은 제도이긴 한데요. 네네. 뭐 이것도 좀 문제가 많다는 이야기가 나와서 일단은 좀 우리 국민 입장에서는 좀 지켜봐야 될것 같고요.
0: 다 장단점이 있는 거니까요. 그렇습니다. 예. 참 뭐가 옳다 그러다 말하기는 좀 어려운 것 같아요. 네, 예. 근데
1: 국민의 입장에서는 그래도 좀어 정당이 많아야 좀 다양한 의견들이 나오지 않을까라는 그런 생각들을 갖고 계신 것 같더라고요.
0: 사실 지금까지는 우리가 그렇게 다양한 목소리를 내기는 어려운 이 정당 구조였잖아요. 거대 양당
1: 체제이기 때문에 찬반 이렇게만 좀 많이 흘러갔었죠. 그러니까요. 무조건 뭐 반대. 그렇습니다. (웃음) 그래서 연동형 비례대표제 같은 경우는 이제 혼합형 비례대표로도 불리는데 이제 독일이나 뉴질랜드 같은 국가에서 이제 택하고 있는 그런 선거 제도입니다. 아,
0: 그러니까 연동형 비례대표제가 시행되면서 또 어떻게 그게 정치 지형이 바뀔지 예, 다음 내, 총선에서 좀 지켜봐야 그쵸, 되겠네요. 그렇 내년 총선 때
1: 이제 지역구 어, 국회의원한테 투표하고 그다음에 또각 당을 뽑기 때문에 음. 어요게 이제 중요해지는 거고 아까 말씀드린 대로 지금 어 비례대표가 근데 이 캡을 씌운다는 게그 상한선을 또 30석으로 정해놓는 거예요. 아. 그건 또 초과가 안 되도록. 그러니까 좀 복잡하긴 한데, 어쨌든 아까 제가 설명드린 그 안에서 이루어지는 것이기 때문에, 음, 음. 네, 그렇게 좀 정의를 하시면 될것 같습니다.
0: 아, 그게 연동형이 그게 50, 절반으로 줄어든다 그러면 사실, 그 캡이라는 30석이 그 제한선이 그렇게 쉽지는 않겠네요. 네. 맞습니다. 예. 예. 예, 그동안 그러면 우리는 어떤 방식으로 이루어졌던가요? 지금은 이제 비교를 우리나라 해볼까요? 예. 네.
1: 선거제도가 한 지역구에서 가장 많이 득표한 후보가 당선되는 소선거구제하고 정당 득표율에 따라 배분되는 비례대표제가 함께 운영되고 있는 방식이죠. 그러니까 네. 서로 연동이 되지 않고 맞아요. 지역구하고 비례대표 그렇군요. 의석이 따로 이제 계산되기 때문에 그 비례대표는 정당이 미리 정한 명부의 순서에 따라서 배분하고 정당 득표율이 지역구 의석수에 영향을 주지 않기 때문에 이제 뭐 병립식이라고도 불리는데 현행 선거 방식은 최다 득표자만 선출돼서 당선자 이외의 후보자에게 투표한 유권자의 뜻은 좀 반영되지 않고 거대 정당의 독식이 좀 단점으로 지적돼 왔던 음. 거기 때문에 이 반면 이 제도가 이제 군소 정당의 난립을 방지해서 전국을 안정시킬 수 있는 뭐 장점도 있는데 어쨌든 이번에 선택한 건 연동형 비례 대표제여서 이것들이 이제 어떻게 작동하고 작용할지는 우리가 내년 총선을 통해서 또 이제 국회가 어떻게 돌아가는지 음. 좀 지켜보면 결론이 나지 않을까 싶습니다.
0: 어쨌든 이게 좋은 취지로 사실은 선거제도를 개정하려고 하는 거니까요. 그 취지에 맞게 흘러가면 참 좋겠는데. 그러게요. 참 정치라는 게알 수가 없어서 지켜보겠습니다. 자 지금까지 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
2: 헤드라인 뉴스입니다. 김기현 전 울산시장에 대해 경찰이 청와대 함영수사를 했다는 의혹을 수사하고 있는 검찰이 울산지방경찰청을 압수수색하고 있습니다. 선거법 개정안이 국회 본회의에 상정되자 여야 의원들이 찬반 무제한 토론을 이어가고 있습니다. 이번 임시회의 회기가 끝나는 내일 밤 12시까지 이어질 전망입니다. 더불어민주당 이인영 원내대표는 패스트트랙 선거법이 본회의에 상정된 것과 관련해 인내심을 갖고 국회법에 따라 개혁 완수까지 전진하겠다며 한국당이 또 의사진행 방해 행위를 하면 사법 처리 요청도 주저하지 않겠다고 강조했습니다. 자유한국당 심재철 원내대표는 범여권 4 플러스 1의 선거법 합의안 기습 상정 등 문희상 국회의장의 본회의 의사진행에 대해 좌파 충견 누르시라며 형사고발 등 법적 대응을 예고했습니다. 문재인 대통령은 오늘 청도에서 열린 한중일 비즈니스 서밋에 참석해 자유무역 질서를 수호해 기업 활동을 돕고 함께 성장하는 상생발전이 지속돼야 한다고 말했습니다. 정부가 올해 우리 금융시장과 경제를 위협한 가장 큰 요인으로 미중 무역활동을 꼽으며 내년엔 회복세를 보일 것이라고 자신했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원다였습니다.
0: 데이터와 통하다.
2: 데이터와 차트로
0: 세상을 보는 시간이죠. 통통 튀는 통계, 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
3: 안녕하십니까. 네,
0: 먼저 비키즈 내주세요.
3: 네, 이 산타 클로스는 어린이들의 수호 성인인 성 니콜라스의 별칭입니다. 이 크리스마스 이브에 이 착한 아이들에게 선물을 가져다 준다는 전설로. 어린이들에게는 매우 친숙한 이름인데요. 그럼 크리스마스에 선물을 전하는 산타의 나라는 어디일까요? 1번 사이판, 2번 하와이, 3번 우간다, 4번 핀란드인데 대부분 다 더운 나라네요. 네,
0: (웃음) 네, 또 우리 정답 많이 보내주시면서 또이 나라 하면 은껌 생각이 많이 (웃음) 날다고 하셨어요. 자, 오늘 당첨되신 두 분께 커피에 도는 모바일 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들. 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 5 0원긴 글은 100번의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 크리스마스를 과학적 데이터로 검증해보시겠다고? <웃음> 예. 제가 무슨...
3: 검증하는 건 아니고요. 네. 과학자들이 많이 연구한 게 있습니다.
0: 아, 그래요? 크리스마스를? 네. 참 재미나네요. 네. <웃음> 어... 어느 연령대의 산타클로스가 없다고 알려 주는 게 좋을까? 이런 것도 또
3: 고민을 할 수밖에 없는 게 부모님들이 이게 현실을 이제 어 착오를 하면 아동들에게 좀 나중에 안 좋은 영향이 있지 않을까 이렇게 또 많이 생각하시잖아요. 그래서 어느 연령대에 그걸 좀 알려줘야 되나.
0: 이런 또 조사 결과가 (웃음) 나왔군요.
3: 일단 텍사스 대학교의 연구에 따르면 5살 아동 중 83%가 산타클로스가 진짜 있다라고 생각한다고 합니다.
0: 그렇죠. 5살 땐 무조건 믿습니다. 네. 네.
3: 그런데 어. 그럼 어느 연령대에 알려줘야 되느냐. 그래서 영국 엑스터대 학자들이 조사를 해보니까 10살 전후에 예, 아이들에게 스스로 깨닫도록 알려주는 것이 바람직하다 이렇게 얘기를 음. 하고 있는데 사실 이쯤 되면 다 아이들이 알게 되죠. 예를, 자연스럽게, 예를 들면 예. 아이 뚱뚱한 사람이 어떻게 굴뚝으로 들어오느냐, 그리고 술록이 어떻게 하늘을 날아다니느냐, 그리고 심지어는 산타의 비만은 나쁘다, 안 좋다 뭐 이렇게까지 얘기를 하기 아오, 때문에 그러니까
0: 현실적이 돼가는 거죠 아이들이. 네. 예.
3: 그런데 이제 다만 어린들도 의도를 알아가지고 이 선물을 받기 위해서 모르는 <웃음> 척 계속한다, 뭐 이런 얘기죠. <웃음>
0: 아 참, 어, 산타클로스 성탄 선물 주는 속도에 관한 연구는 또 뭔가요? 이제
3: 많이 알려진 건데 그래서 이제 중요한 거는 어, 어린이들한테 다 주느냐, 어떤 기준에 따라서 주느냐가 이제 중요한데요.
0: 아 이런 또 조사
2: 결과가. <웃음>
3: 그래서 예. 이제 2019년 세계 인구 현황 보고서, 이제 u n 의 이제 보고서에 따르면 14세 이하 어린이들이 20억. 590만 명 정도 된다고 합니다. 네. 종교에 상관없이요. 네. 그러려면 평균 1인뭐 일가구에 2.67명 정도 된다라고 이 평균 출산율을 통해서 보면 이 방문해야 될 세계 가정이 7,500만 가구. 그래서 초속 2,272km로 설를 달려야 되는데 이게 선물을 줘야 되잖아요. 그러니까 계산을 해보면 이렇게 빨리 다닐 수 있을까요? 예. 한 집을 방문하는 시간은 100만 분의 1초 수준인 마이크로초라고 그래요. 아
0: 그래서 우리가 그렇게 산타를 못 봤군요. 네. <웃음> 볼 수가 없었어요. 벌써 휙... <웃음>
3: 그렇죠? 그다음에 2009년에 또 조사도 있는데 여기에서는 기독교, 천주교 아이들만 방문했을 경우에는 아, 초속 90km, 그래서 음속에한 265배 정도 달려야 되고요. 북반구만 또이 가정한 연구 결과도 어머, 있거든요. 어 너무 서운하네요. 예. <웃음> 이제 초당 1000km 정도, 는음속에 3000배 정도 이렇게 되는데 그래서 아마 이런 기준을 세웠나 봐요. 착한 어린이만 준다. <웃음> 그러니까 난 착한 어린이가 아니구나. <웃음> 뭐, 이렇게 <웃음> 피해가기 위한 그런 꼼수였다는 걸알 수가 있지 않나 싶은데, 참고로 이 술록, 루돌프의 실제 모델이죠. 시속 80km 밖에 안 된다고 하는데, 어... 루돌프는 좀더 빠른 모양입니다.
0: 네. 그, 루돌프의 원래 주인공이 술록이잖아요. 네, 그렇죠. 근데 그, 그 술록이 <웃음> 길을 잘 가는 이유에 관한 연구도 있다고요? 그렇습니다. 네. 이제
3: 길을 잘 가는 이유. 아 밤에 이제 되게 움직이잖아요. 그래서 그렇죠. 이제 뭐1 0 시부터 어, 새벽 6 시까지 배달을 끝내야 되는데.
0: 아 그렇죠. 이게 또 하루 종일 달리는 게 아니잖아요. 네그 아. 시간에 딱
3: 해야 되잖아요. 그러면 네. 이제 밤인데, 어 그러면 이제 루돌프의 코는 밝기 때문에 그 불빛을 비춰가지고 가는 거냐.
0: 아까 그 제가 얘기했잖아요. 빨갛고 반짝이다고 네. 예.
3: 근데 이제 보니까 눈이 좀 다르다라고 합니다. 그래서 연구. 아
0: 순록이 뭐... 실제로요.
3: 예. 음. 그래서 이게 사실 겨울만 되면 여름에 좀 금빛색 나는 눈동자가 파란색으로 바뀐다고 그래요. 아... 푸른색으로요. 바뀌는 이유가 뭐냐면 빛이 덜 반사되게 하는 어떤 그런... 원리를 통해 가지고 푸른 빛을 띠게 되는데 그렇게 되면 빛을 덜 반사하니까 빛을 흡수하게 되죠. 네. 그러니까 더잘 보이게 되는 그런 상황이 벌어져서 아. 결과적으로 좀 과학적으로 이유가 있어서 순록을 선택한 거 아니냐. 그래서 춥고 어두운 북극에서 살아남은 순록의 이유가 이런 눈의 어떤 음. 원리에 따라서 있다라는 것을 과학적으로 야. 밝힌 거죠.
0: 또 이런 또뒷 이야기가 있네요. 아, 그러게요. 예. 어. 그러면 누돌프는 암컷일까요 수컷일까요? 이것도
3: 이제 연구 대상이었어요. 진짜? 와 정말. 네, 알래스카 대학 진짜 연구 다양한 연구 네. 그래서 이거는 이제 짝짓기와 연관시키는 과학자도 있습니다. 예, 수컷이 아닐 것이다. 왜냐하면 수컷은 12월 초순부터 짝짓기에 모든 에너지를 쓰기 때문에 체지방 비율이 5%보다 낮아지고, 네. 암컷은 한 50% 정도 남기 때문에 네. 이 어, 두꺼운 지방 때문에 영하 43도의 추위 속에서 배달을 할 수가 있다. 이렇게 이제 과학적으로 얘기를 하신 경우도 있고요. 아 정말 또, 진지하게
0: 얘기하셨네요. 네. 진지합니다.
3: <웃음> 진지해요. 진지한데 웃음이 나오죠. 그러니까요. 네. 그리고 네. 이제 루돌프가 뿔이 있는데 아 수컷은 뿔이 없을 수가 있다. 왜냐하면 이때 12월에는 수컷은 뿔가리를 한다고 합니다. 그래서 아. 민머리 수컷이래요. 그렇기 때문에 음. 암컷들만 수, 에, 뿔이 있어서 결국 루돌프는 에, 암컷일 것이다. 아. 이렇게
0: 이제 과학자는 결론 내리고 있죠. 요거 사람들한테 옆, 얘기해줘야 되겠어요. 이렇게 잘난 척하면서. <웃음> 예. 아, 자 그러면 제가 오프닝에서 말씀드린 그 루돌프의 코가 빨간 이유. 네. 이게 맞나요? 혈관이. 맞습니다. 코에 모여있어요. 예. 예.
3: 슬로의 코는 인간보다 25% 정도 많은 혈관을 가지고 있고요. 또 뇌의 온도 조절이라든지 동상으로부터 몸을 보호하기 위해서 코만 예. 털이 없다고 합니다.
0: 아 그렇군요.
3: 그래서 추위로 빨개졌다든지 술을 마셔서 그렇다든지 뭐 이렇게 이제 약간 우스개 차원에서 말씀을 이제 하시는데 네네. 원래 이제 모세혈관이 많고요. 그걸 음. 통해 가지고 이렇게 신체를 조절을 하게 되는데 에, 무거운 어떤 썰매를 끌게 되면 이 신체의 냉각 시스템을 작동 시켜야 되니까 과열되는 게 맞대요. 그래서, 아, 그래서 썰매를끌개면더 빨개진다라는 아. 거죠. 또 일부 과학자들은 기생충 감염돼서 그런 게 아니냐 뭐 이렇게까지 얘기를 하는데 어쨌든 모세혈관의 기능 역할 차원에서 좀 타당하다라고 보시면 되겠습니다.
0: 빨간 코 덕분에 어쨌든 그어이 추위를 거더니 이겨내면서 썰매를 끌수 있다는 네. 거 그건 사실로 밝혀졌습니다. 그렇습니다. 아, 올해는 화이트 크리스마스가 되기좀 어렵겠다는 예보가 있었는데 화이트 크리스마스가 그렇게 자주 있지는 않았죠. 자주
3: 있진 않았어요. 네. 그래서 최근에 통계를 보니까 81년부터 2018년까지 12개 대도시를 중심으로만 해 봤습니다. 그랬더니 크리스마스에 눈이 온 날은 8.4일. 2부의 눈이 온 날은 7.8일 정도였고요. 음. 10년에 두 번꼴이었습니다. 그런데 12개 대도시 중에 가장 화이트 크리스마스가 이제 많았던 곳은 인천이었어요. 아, (38년) 가운데 네네. (14일) 어~ 부산과 울산은 (3일) 서울은 (12일) 정도였거든요 근데 이유를 제가 추정을 해보니까 사실 눈 구름은 서쪽에서 몰려오거든요 아, 그래서 인천 네네. 쪽에 오다가 이제 이렇게 쏟아내리고 이렇게 이제 지나가게 되는데 아, 그렇군요. 사실 또 강원도 같은 경우 눈은 오지만 사실 대도시가 강릉 빼곤 생각할 수가 없기 때문에 12개 도시 중에. 음, 음. 강릉은 이미 또 이제 다 내린 상황이라서 이제 또 따뜻하기도 하고요. 이런 측면이 있고요. 또 겨울비도 많이 온 적이 있습니다. 91년에 강릉에 63mm가 온 경우가 있고 또 2017년에도 20mm의 장대비가 내린 적이 있는데. 이건 진짜 폭우네요. <웃음> 네. <웃음> 예. 근데 요즘에 이제 염려 되는 것은 이제 미세먼지 이제 그니까 섞인 그런 눈이잖아요. 그렇죠. 네. 어, 2009년도에는 옐로우 크리스마스라고 그래가지고, 아,
0: 이거 참 황사가 그러네요. 많이 섞여서 네, 왔었는데, 네, 황사는
3: 네. 이제 없고 미세먼지가 섞여서 오는데, 미세먼지가 섞인 눈은 눈에 잘안 보이기 때문에 참이가 알 수가 없어서, 음. 참 눈이 와도 문제인
0: 그런 환경 오염 상황이 아닌가 싶습니다. 그건 또참 씁쓸하네요. 네. 크리스마스 이브에 심근경색 발병 가능성이 높다는 연구 결과가 있다고요? 네. 그래서 크리스마스
3: 이브에 심근경색 발병 가능성이 뭐 1.37배 높다. 이게 스웨덴의 2018년 어, 그런 어 대학병원의 연구 결과인데 98년부터 2013년까지 심장센터를 찾은 28만여 명을 조사를 해봤더니요. 어, 발병 위험도가 1년 중 다른 날보다 1.37배 이렇게 높았고 가장 높은 시간대가 10시였다고 그래요. 오. 그래서 75세 이상의 노인 혹은 당뇨병을 가진 분들일수록 어근경 색이 두배 이상 높은 것으로 이렇게 나타났다고 하는데 조심하셔야겠네요. 아무래도 이때 이제 평소에는 페이스 조절이나 이런 걸 조절하시는데 크리스마스 이후 같은 경우는 좀좀 그래도 연말이다
0: 보니까, 보니까 이 정도
3: 또. 좀 허용해야 되지 않나 이렇게 생각을 하시는데 이때 뭐 술도 드시게 되고 음. 또 이제 그런 무리를 하시게 되면서 이런 현상이 있을 수 있기 때문에 좀 주의가 필요하다는 것을 말씀드리겠습니다
0: 네, 크리스마스 연휴에 초콜릿 중독 반려견의 초콜릿 중독이 가장 심각하다 예.
3: 앞서 이제 사람 아, 쪽에 말씀을 드렸는데 재밌다. 요즘에 이제 반려동물이 네. 많기 때문에 예. 그래서 영국 수의사협회에서 이제 조사를 좀 해봤어요 그랬더니 어, 초콜릿에는 카페인과 비슷한, 테오브 로미인이 이제 포함이 되어 있는데, 이걸 비교를 해봤어요. 뭐, 크리스마스, 부활절, 발렌타인데이, 할로윈데이에 초콜릿을 먹은 애완견에 관련된 사례를 보니까, 크리스마스 이브 때가 무려 네배나 아, 이렇게 좀 이상 증세가 나타나는, 예를 들면, 음. 구토, 그리고 심장 마비, 발작과 불안, 뭐 이런 게 나타났다고 그래요 그게 바로 초콜릿을 먹었기 때문인데, 음. 원래 이제 크리스마스 장식이 대부분 요건 초콜릿으로 만들어져 있잖아요. 그렇죠. 그걸 주기도 하고 애완견이 그걸 먹기도 하는 거죠. 아, 그렇기 때문에 이런 거 먹지 되겠네요. 못하도록 예, 예. 하시는 것이 좀 필요하다라는 말씀입니다.
0: 네, 마지막으로 짤막하게 크리스마스 증후군, 외로움을 느끼는 극복법을 알려주신다고 습니다
3: 크리스마스 에 요즘에 외로워하시는 분들 상당히 많으시잖아요. 근데, 친숙한 음식을 드시랍니다. 아, 그래요? 네, 외로울 때는 친숙한 의식, 음식을 듣게 되면 오히려 더, 에, 이제, 외로움이 덜 하고요. 또, 좋아하는 TV 프로그램의 영화를 보는 그런 것이 오히려 도움이 된다고 아. 하고. 또 햇볕이 들게 되면 낮에 햇볕을 쬐시는 것이 이제 좋다고 하니까요. 그래서 친숙한 음식이 이렇게 효과가 있다는 것은 저는 이번에 처음 알았습니다. 그러니까요.
0: 외로우신 분들
3: 참고하시면. 추억의 음식들 드시면 좋겠습니다.
0: (웃음) 예, 좋겠습니다. 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다 디지털 데이터 전문가 김원식 박사와 함께했습니다. 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다. 참
0: 크리스마스에 관련된 재미난 연구조사 결과가 참 많네요. 자 오늘 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 정답은 4번 핀란드였죠. 딸이 핀란드로 시집을 갔다는 4060님. 그리고 어, 4학년인데 아직까지 산타 할아버지 선물 주실 거라고 믿는 아드님이 있다고. 1995님. 이두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 내일 뵙죠. 고맙습니다.